1: Salut, c'est Thomas rosec Quand j'avais six ans, j'ai très fortement surpris ma maîtresse de CP, Madame Cotin, en lui disant que j'avais décidé d'être objecteur de conscience lorsque viendrait le temps du service militaire. On était en 92, il existait encore, mais plus pour très longtemps. Et cette grande ambition enfantine, eh ben, elle ne m'a pas servi. Cela dit, si j'appartiens à une génération, pour la plupart, très heureuse d'avoir échappé au service, ce ne sera pas forcément le cas de mes enfants, puisque, comme tout le monde, j'ai découvert avec un mélange d'effroi et de consternation les premières images du SNU, le Service National Universel expérimenté en ce moment. Et même si le gouvernement dit et répète qu'il ne s'agit pas d'une remise au goût du jour de l'ancien service militaire le décorum déployé à base d'uniformes, de vie en caserne et de salut au drapeau y fait quand même très fortement penser. Dès lors, plusieurs questions nous trottent dans la tête. Comment s'organise la résistance si résistance il y a au SNU Quelles objections, et j'utilise le mot à dessin soulèvent ses opposants Et par ailleurs d'où vient cette fascination persistante de la classe politique, à droite comme à gauche pour un service militaire fantasmé comme un moment d'union républicaine à nul autre pareil Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans le programme.
2: Mesdames, Messieurs, mes
3: chers compatriotes, Le 22 février dernier, je vous ai fait part de ma décision de professionnaliser l'ensemble de nos forces
1: de défense. Je le disais, ma génération n'a pas connu les joies du service. Elle en a en fait essentiellement forgé son image en écoutant les souvenirs des générations précédentes. Celles de nos pères surtout. Alors avec Lorraine et Vincent qui fabriquent avec moi ce podcast tous les jours, on a passé un coup de fil à nos papas pour leur demander à tous ce qu'ils avaient gardé de ce passage forcé sous les drapeaux.
2: J'étais pas un militant, objecteur de conscience et tout ça, c'était vraiment du... <rire> Parce que ça me faisait, ça me faisait suer, déjà j'aimais pas les ambiances de mec là, euh, ça, et puis ce côté militaire, euh, plongé. j'étais dans la dans l'armée de terre là, euh, à l'aval, euh, plongé par terre avec un fusil, ça m'intéressait pas du tout, et j'avais qu'une envie, c'était de, de retrouver celle qui est devenue ta mère après, euh, et donc... Euh, j'ai fait le nécessaire, j'avais décidé que je ne parlerais à personne. Que... Et puis à un moment donné, je me suis allongé dans la, dans la cour euh, après un midi, je ne sais pas quoi là, et, ça, et donc un officier m'est tombé dessus, c'était interdit. Et ça, ça a fait les, les, toute la bêtise de l'armée. L'officier, il a tapé sur l'officier en dessous, qui a tapé, etc. Et puis résultat, je me suis retrouvé et on, on s'est occupé de mon corps. Parce que... Et donc j'ai fait la navette euh, entre Laval et Rennes euh, pour aller voir des psychologues. Et moi, je m'étais fixé une limite, c'est que si j'étais interné, j'arrêterais peut-être, je ne voulais pas prendre de médicaments et tout ça. Eh bien, j'étais réformé, j'étais classé P5. Moi, j'étais assez fier de mon P5 quand même, parce que j'avais battu un collègue qui était P4. P5, c'est le, le, le niveau assez élevé dans la hiérarchie des, des problèmes psychologiques. Est ça, pas enfin, Toujours est-il que moi, j'étais réformé, toc, j'ai retrouvé ta mère, on a commencé à vivre ensemble en octobre, et ça fait 42 ans que ça dure.
4: C'était l'hiver un hiver particulièrement froid cette année-là. Il faisait moins 15, moins 20. C'était dans l'Est de la France. Hein. Donc, euh, donc on est, on est parti en manœuvre et pendant une semaine ou 15 jours à peu près, on dormait sous la tente, dans la neige. Mais enfin voilà, c'est le cas de le dire que les sous-officiers m'avaient pris particulièrement en grippe. Et donc ils ont voulu me tester et tester mes capacités de réaction. Et donc ils m'ont euh, confié la mission, certes fictive, hein, mais ils m'ont confié la mission de... de de garder un dépôt de munitions, quelque chose qui était censé être un dépôt de munitions. Donc, ils m'ont affublé de voilà de tout ce qu'il fallait, le casque, la mitraillette, machin. Euh, mais entendu entendu bah, blanc quand même, hein, heureusement. parce que Et donc, leur mission, c'était justement euh, de me tester, c'est-à-dire de me prendre en défaut. Ils ont essayé de me prendre en défaut. Euh, donc, il était trois, je me souviens, à essayer de se faufiler au bout du champ, là, pour faire le tour du machin. Et il se trouve qu'ils n'ont pas eu de bol, c'est que je les ai vus, quoi. Je les ai vus, parce bah, que quand même vraiment un coup de bol. Enfin, tu vois, bah, j'ai dû me tourner et puis dit, oh, mais... et puis j'ai dû voilà et puis j'ai dû voir quelque chose, etc. Puis alors, de fait, moi j'ai pris peur. En fait, c'est pas du tout, c'était pas du tout intentionnel de ma part. J'ai pris peur et puis euh, puis j'ai commencé à tirer dessus quoi. Et alors euh, les mecs ils sont arrivés tout de suite en disant mais t'es con, t'es con, <rire> c'est nous. <rire> C'est nous. Euh, ben bah oui, mais vois, et, euh, comme si c'était des gamins qui jouaient à la guerre, quoi, tu vois. Alors bien entendu, je me suis fait engueuler parce qu'en fait, j'aurais dû euh, accomplir toute une procédure qui était euh, alto-feu, machin, je ne me souviens plus exactement des termes. Enfin, j'aurais dû faire des, des sommations, j'aurais dû les prévenir que ceci, que cela, mais moi, je, je, comment dire, je me suis un peu précipité dans la défense de la nation, j'ai commencé à tirer tout de suite, quoi, tu vois.
3: À cette époque-là, on été convoqué trois jours. Et on, on était regroupés dans, dans, un, dans une caserne. On était testés. Et en fonction du résultat du test, on était dirigé soit vers la possibilité de faire une école d'officier, ou soit de rester troufion. Donc il y avait le test, et après il y avait un truc médical, un examen médical où ils prenaient la tension, ils te, il te, il te pesaient, enfin ils te regardaient. Et puis euh, au moment où je suis passé voir l'ophtalmologiste. C'était un appelé aussi, c'était pas un militaire de carrière. Il m'a dit, bon, tes yeux, c'est pas terrible, est-ce que tu veux, est-ce que tu souhaites faire l'armée Et je lui ai dit, bah non, ça tombe bien, je veux pas. Donc, donc il a mis, euh, il a mis sur, le, sur le papier exempté, ça veut pas dire réformé, exempté. C'est-à-dire que tu peux être appelé en, en cas de conflit. Il était myope, fortement myope, enfin, un homme, fortement. Et puis après, euh, comme j'avais pas trop de mauvaise note au... Au test, j'ai vu un colonel. Il m'a dit... Euh, il a essayé de me convaincre de, de faire l'armée commune. Que, comment dire, sacrifier un an de, son, de, de, de sa vie pour son pays, c'est pas grand-chose. Que, que le pays a besoin de nous. Enfin, C'était des arguments assez convaincants. Bon, après, on
1: ne s'étonnera pas qu'on ait une vision assez négative du service. Toujours est-il que le SNU, pas mal de monde s'en inquiète, que ce soit du côté des parents ou des organisations de jeunesse, comme l'UNL, l'Union Nationale Lycéenne. Son président, Louis Boyard, est venu nous voir. et Je lui ai demandé dans quelle mesure son syndicat avait été associé à la discussion sur la mise en place de ce SNU.
5: Bah, nous, on, on a été, donc on a rencontré Gabriel Attal. Euh, donc quand il est arrivé au secrétariat d'État à la jeunesse, on l'a rencontré, on a pu discuter de plein de choses et euh, il a commencé à nous parler du service national universel. Et nous, on lui a déjà dit, on a une opposition de fond, euh, enfin presque mmh. philosophique, au service national universel. Et il nous disait, mais euh, euh, mais vous pouvez quand même travailler sur tout ça. Et puis nous, ce qu'on qu lui a répondu, c'est bah, effectivement sur certains points, on alertera. Par exemple, on pense euh, bah, euh, à, la, à la sécurité des élèves, par exemple là, par exemple les, les malaises, nous. Bah, on interviendra oui. sur ce sujet-là. Mais on a dit qu'il est hors de question qu'on euh, contribue à la construction oui. de ce service national universel, parce que nous, euh, notre objectif, c'est euh, de l'annuler. Nous no Notre objectif, ça va être de poser un rapport de force oui. pour faire en sorte qu'il recule sur cette mesure. Et on a re-rencontré euh, le cabinet de Gabriel Attal euh, en décembre, parce qu'en décembre, l'UNL avait monté, enfin, euh, avait lancé un énorme mouvement lycéen euh, pendant la période des Gilets jaunes. Et en gros, ce qu'on avait dit, c'est écoutez, euh, nous, on arrêtera d'appeler euh, au blocus si jamais... Euh, vous euh, reculez sur le service national universel et que vous proposez le droit de vote à 16 ans. Bref, on a fait le travail syndical, on a tenté de négocier des choses, ça n'a pas fonctionné, euh, et pourtant euh, bah, on continue, euh, mmh. voilà. C'est ça nos liens aujourd'hui avec Gabriel Attal sur le service national universel. Alors,
1: maintenant que les choses sont lancées et qu'on a vu concrètement à quoi ça allait ressembler, euh, ce, 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 ce service national, euh quels sont les objectifs de, de l'UNL Vous avez commencé à le dire un petit peu, il va, il va, il va être... Vous allez entamer une espèce de guerre de tranchée, quelque part, ouais, oui. pour, pour faire reculer le gouvernement, mais avec quels moyens, du coup
5: bah, euh, On n'a pas beaucoup de moyens quand on est jeune pour pouvoir <rire> réussir à faire quel reculer un gouvernement, ça, mais ça. alors par contre, on a un moyen, quand il fonctionne, wow, qu'est-ce que ça fonctionne Moi, je peux vous... enfin, Les mouvements de jeunesse, à chaque fois qu'il y en a eu un qui a fonctionné, ça a fait démissionner un gouvernement et ils en ont conscience. Et nous, notre objectif, ça va être de mobiliser les lycéennes et les lycéens. On a un conseil national, là, dans quelques semaines, pour pouvoir discuter de qu'est-ce qu'on va faire. On a plein d'idées de projets en tête. Après, euh, on est très optimiste sur le fait que cette mesure n'est pas tenable. Elle n'est pas tenable dans l'opinion publique en général et elle est encore moins tenable auprès des jeunes. Euh, D'abord, on ne pense pas aujourd'hui euh, attaquer directement avec un mouvement social dans la rue. On va avoir tous les arguments de notre côté et donc on veut utiliser euh, des outils peut-être beaucoup plus démocratiques ou institutionnels. Et euh, bah, si jamais ils ne veulent pas jouer avec les outils mmh. institutionnels parce qu'on sait qu'on gagnera avec, là on lancera un mouvement social.
1: Mmh. Et est ce qu'il y a sur, le, sur la table, je ne vais pas vous vous demandez de me voler trop des, 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 des idées proposées par l'UNL, mais est-ce que euh, circule, revient l'idée d'une objection, d'une possibilité d'objection Ce qui était, on va dire, le, la manière d'échapper à l'époque du service militaire classique, tel que les générations précédentes l'ont connu, une manière de ne pas faire ce service militaire, c'était d'être objecteur de conscience. Est-ce que l'idée de, de recréer une forme d'objection euh, circule nous,
5: nous, bien sûr, c'est ce qu'on porterait, parce qu'à euh, l'ennemi, si jamais il y a des jeunes qui sont volontaires pour pouvoir le faire, c'est leur choix et il euh, n'y a pas de problème. Le service national universel peut exister. Si jamais c'est seulement des personnes qui souhaitent y aller. Seulement, si c'est que des personnes qui souhaitent y aller, vous n'aurez pas plus de 20 000 personnes par an. Mm. Donc, euh, voilà. Nous, par contre, ce qu'on porte comme alternative, le SNU, ça va coûter 1,5 milliard par an, 1,3 milliard pour les infrastructures. C'est à peu près le chiffre qu'on a pour pouvoir avoir le budget qui est nécessaire aujourd'hui dans l'éducation, enfin dans le secondaire et même dans le supérieur. Donc nous, notre objectif, c'est de les faire reculer sur le SNU mm. et que tout cet argent, on le mette pour ouvrir des places à l'université, qu'on n'ait plus les problèmes avec Parcoursup, mais aussi qu'on recrute des professeurs, qu'on rénove les établissements et pour nous le SNU c'est une perle parce que en fait, c'est une masse d'argent dont on a besoin qu'on peut obtenir en posant un rapport de force. Nous, l'objection qu'on a sur le SNU, c'est pas seulement parce qu'on met des jeunes à côté d'un drapeau pour les faire chanter mmh. ou qu'on le fait sous la contrainte. C'est parce que euh, ce qui est dit à travers le SNU, c'est que ce n'est plus à l'école de s'occuper de la citoyenneté, c'est euh, le SNU à travers l'armée, tout ça. Nous, l'école qu'on porte, c'est une école qui soit citoyenne. La citoyenneté, ça se fait pas en deux semaines, ça se fait en 18 ans. Et donc, nous, on veut euh, que euh, l'école soit un petit peu le pilier citoyen. Euh, et c'est ce qui a été abandonné. Et c'est pour ça que nous, on veut que cet argent revienne dans les lycées. Parce que si jamais on permet de faire 18 ans de citoyenneté, et ben la, la société s'emportera bien mieux que si jamais on fait deux semaines sous un drapeau, c'est aussi une objection de fond qu'on a à l'UNL contre le SNU.
1: L'objection, justement, puisqu'on en parle, l'idée tourne aussi du côté des parents, avec déjà l'évocation d'un droit familial à l'objection de conscience. C'est la journaliste Louise Tourek, qui est spécialiste de l'éducation, qui sur Slide.fr a plaidé pour la mise en place de ce droit.
0: Je pense qu'il y a des enfants qui, faut, qui peuvent être contre et qu'on doit pouvoir aider, même si leurs parents sont pour. Il mmh. euh, y a des parents qui peuvent être euh, contre avec leurs enfants. Et dans ce cas-là, c'est une décision familiale, comme on en prend beaucoup quand on a des adolescents. Et puis, euh, par exemple, moi, si mes enfants avaient envie de le faire, <rire> je ne les en empêcherais pas. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment euh, quelque chose dont on doit discuter. Ça fait partie de l'éducation, de toute façon, euh, de discuter aussi des valeurs, des symboles et de la politique, parce que c'est très politique comme sujet mmh. donc euh, oui euh, quand les enfants ont 15-16 ans euh, en tant que parents on est responsable d'eux mmh. Et dans cette responsabilité, il y a aussi le fait d'avoir ou pas euh, envie de les envoyer, et non seulement envie, mais penser euh, ou pas que c'est éducatif et bien pour eux euh, de le faire. Je rappelle que l'école en France n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui l'est. Oui. Comme je l'ai rappelé aussi dans le papier, le vote n'est pas obligatoire. Donc il y a plein euh, de participation à la vie républicaine qu'en fait on n'est pas obligé d'accepter. Oui. Ça s'appelle la liberté de choix oui. Bon, on pourrait l'appliquer au SNU. Pourquoi ce serait la seule chose obligatoire en France, qui plus est, pour des enfants Alors, s'il si, y a deux, trois trucs obligatoires, c'est la vaccination, mais ça, c'est pour des raisons de santé. Là, il y a vraiment un objectif qui est très politique et ne pas donner le choix... Quand on a euh, un, un objectif politique et euh, un discours sur les idées, c'est quand même super spécial, je trouve.
1: Est-ce que cette, cette prise de position, ça a créé un début de discussion euh, sur le net, notamment entre parents potentiellement Et vous avez eu des réactions derrière le papier
0: Moi, on m'a demandé de lancer une pétition. Bon, ouais. Ce que j'ai pas fait, hein, je reste journaliste. D'ailleurs, dans le papier, c'est aussi argumenté avec euh, des faits. Euh... Je crois qu'on est un peu dans nos bulles de filtre tous. Mmh. Donc, ceux qui sont pour et qui sont peut-être majoritaires, je pense qu'ils le sont, euh, ben, voilà, ils trouvent ça bien, ils restent entre eux. Ceux qui sont contre, ben, ils se parlent un peu entre eux. Donc, c'est vrai que si le débat n'est pas posé à un moment, si on ne mmh. demande pas aux parents de formuler leur avis, enfin plus généralement, euh, voilà, on ne saura pas. Moi, j'ai l'impression que parmi euh, les gens de mon entourage, qui sont un peu comme moi, on a était beaucoup à être interloqué mais ça ça veut rien dire c'est encore la même bulle de filtre que j'ai sur les réseaux. Bon, j'ai eu beaucoup de retours très très positifs sur le papier. Peut-être que je connais des gens qui aiment pas et qui m'ont pas dit. <rire>
1: Si l'on voit se réveiller les vieux spectres de l'objection de conscience, c'est bien parce que malgré ces dénégations, le gouvernement a ressuscité au moins médiatiquement l'idée du service militaire. Une vieille lune chez les politiques qui, depuis sa suspension il y a 20 ans, plaident régulièrement pour son retour. C'est souvent le cas de la droite, mais aussi parfois de la gauche. C'est les Insoumis notamment, qui sont favorables à un service citoyen obligatoire, au contours certes différents, mais à la même visée, recenser d'une part le niveau d'instruction d'une génération et surtout renforcer le sentiment d'appartenance à la nation. Alors pourquoi cette fascination j'ai posé la question à l'historienne Annie Crépin, spécialiste de la conscription.
6: Ah ben oui, euh, c'est parce que ça a été un des piliers euh, du modèle républicain et, et même avant du modèle français. Euh, et c'est une... Euh, disons que c'est né de la conscription et la conscription est née de la Révolution française. Et, et donc l'idée que ça paraissait révolutionnaire il y a deux siècles, que euh, quand on est citoyen, même si on n'est pas militaire de carrière, eh bien, un des premiers devoirs ou un des premiers attributs du citoyen, c'est de défendre euh, sa patrie.
1: Ce dont, ce dont j'ai l'impression, quand je lis les réactions des uns et des autres du côté du corps politique, c'est qu'on a aussi beaucoup le fantasme d'une institution qui permettait de faire corps, justement, de faire nation, de faire peuple. Euh, C'est-à-dire que ça permettait aux gens d'avoir un sentiment d'appartenance euh, à, à la nation. Euh, Est-ce que c'est si vrai que ça
6: alors, ça a été vrai, euh, disons, ça a mis un, pratiquement un siècle. Hein, euh, tout au long du XIXe siècle, il y, y a eu des régimes très différents, hein, jusqu'à oui. la Troisième République, et pourtant, il n'y en a aucun qui a supprimé la conscription du temps de Napoléon. Euh, la conscription, à la fin de Napoléon, devenu, donc c'était du régime de Napoléon, c'était devenu impopulaire dans certaines régions, mais finalement... Euh, aucun régime ne la supprimé et bien sûr chaque régime a voulu la modeler hein, à, à sa façon oui. parce qu'il y avait l'idée que c'était pas seulement pour avoir des effectifs hein, euh, euh, mais aussi parce que c'était un moyen de rattacher les gens à, à la citoyenneté et à l'état-nation. Hein. Ça a été vraiment un, un des instruments de l'acculturation à l'état-nation qui est un état-nation centralisateur. Mais cette
1: notion, elle a, elle a évolué au long du XXe siècle, ça n'était plus si vrai, je, je pense, à la fin de ce qu'était qu le service militaire tel qu'on le connaissait il y a une vingtaine d'années.
6: Sous la Troisième République, bon, il ne faut pas fantasmer, mais c'est le moment où ça a été le plus, euh, le plus égalitaire possible, oui. euh, où les gens étaient vraiment très mélangés. Et bon, euh, alors entre les deux guerres ça a continué mais il y, y a déjà des, des fissures intellectuelles il hein, euh, euh, y a des gens qui remettent en question par ben, exemple le général de Gaulle Tout en, il ne dit pas je veux revenir à une armée de métier, mais il dit euh, ça ne suffit plus dans l'armée il faut qu'il y ait des corps vraiment de, 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 de spécialistes hein, pas seulement de, de soldats professionnels mais de spécialistes enfin il pensait aux chars bon. mmh. et puis après la seconde guerre mondiale alors effectivement il y a, y a tout un faisceau de, de raisons qui font que le service militaire, ne, ne, il décline parce qu'il correspond plus au but qu'on lui assignait euh, D'abord au point de vue militaire, parce que la Ve République fait le choix de, enfin le général de Gaulle revenu au pouvoir, hein, euh, fait le choix de la dissuasion et d'une armée de métiers, mais vraiment de spécialistes. Hein, donc on n'a plus besoin de ces gros bataillons, si j'ose dire, aux frontières. Bon, euh, au point de vue politique, euh, la guerre d'Algérie, c'est vraiment une crise de conscience où on s'est rendu compte que les devoirs du soldat, euh, même du citoyen soldat, eh ben, ils pouvaient se heurter aux devoirs de la conscience personnelle. Hein. Et puis surtout, il y a une mise en cause sociétale, parce que euh, l'armée, le service militaire, c'était censé donc mélanger tout le monde, quelle que soit son origine. Or, euh, ça n'a plus été le cas. Pour rendre plus attractif le service militaire, en, en 1965, on l'a transformé en service national, c'est-à-dire qu'il y avait différentes formes. Alors, on pouvait aller en caserne, mais on pouvait aller aussi dans ce qu'on appelait la coopération, c'est-à-dire qu'on était technicien ou ingénieur ou, ou professeur dans les anciens pays colonisés qui, étaient, qui avaient donc des rapports qu'on appelait de coopération. On pouvait aussi faire son service dans la gendarmerie ou dans la police. Mais résultat, les gens, ils n'étaient plus ensemble d'une part et d'autre part, ça, ça réintroduisait l'inégalité parce que euh, c'est pas du tout les mêmes proportions dans toutes les classes sociales de gens qui euh, allaient en coopération et puis d'autres qui allaient en caserne. Hein. Donc, toutes ces raisons sociales, sociétales, culturelles, politiques… Euh, euh, stratégique même enfin militaire au sens technique et eh ben on fait que le service militaire ne répondait plus ni à ses buts j'allais dire militaires hein, euh, et ni à ses buts sociaux et, et de faire corps comme vous dites ou de de, de faire une nation d'égaux, bah, c'était plus ça.
1: Le, le corps politique, pour sa majorité, enfin pour sa grande majorité des élus et des, des personnes qui sont en responsabilité, sont des gens qui ont fait leur service, ont connu une époque où le oui. service militaire existait, et sont a priori très conscient de tout cela. Pourquoi donc en revenir toujours à cette idée que euh, finalement c'était le, 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 le moyen, le seul moyen de faire socle pour que pour que le pour que Alors, pour que le citoyen je, je se sente Je ne pense
6: pas, pas qu'ils disent. Oui, oui, bien sûr. Non, ils ne disent pas c'est le seul moyen de faire socle hein, euh, quand même. Alors ce qui s'est passé, c'est que donc en 97, paradoxalement, quand le service militaire a été supprimé. Alors il a été supprimé de fait, il hein. euh, y, y avait à gauche et à droite des gens qui disaient « c'est regrettable, mais de toute façon, euh, il faut le réformer, hein. on ne peut plus le laisser tel quel. » Donc là, il y a eu cette loi, il y a eu un consensus. Et comme toujours, quand quelque chose euh, prend fin, à peine avait, ça avait pris fin, qu'il y a une sorte de nostalgie. Alors, une nostalgie qui n'est pas pour l'aspect militaire, qui est pour la cohésion sociale, que le service militaire a représenté, même si c'était devenu, hein, je viens de le dire, un peu mythique.
1: Reste, derrière les questions liées à cette résurgence à minima d'un service national, de la place de l'armée dans notre société et de la vision qu'en ont celles et ceux qui choisissent, le mot est important, de s'engager, ça tombe bien, on en parlera très bientôt dans un prochain épisode. Merci à Louis Boyard, Louis Touré, Annie Crépin et à nos chers papas évidemment pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre petit podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook et Twitter si vous voulez nous parler et à demain pour un nouvel épisode. Binge.